0: De Cien a Cero, un podcast de Prisa Motor, con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
1: De 100 a Cero es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país, AS, Cinco Días, SER y Huffington Post.
0: El podcast cero emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hoy comenzamos en plan clásico, casi casi como si estuviéramos en un estudio de radio de esos antiguos. A mi derecha, Raúl Romojaro, Hola, Raúl.
2: Hola, Alicia. ¿qué y a tal? mi izquierda,
1: Alfredo Rueda, desde elmotor.com. Hola.
2: Hola, Alicia.
1: ¡Arrancamos!
2: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción,
0: más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Bueno, estará un poco, un poco de bromilla esto de empezar así, en plan clásico, era por el tema del que vamos a hablar a continuación. ¿Qué debemos revisar si queremos comprar un coche o una moto clásica? Algo que puede ser una inversión, o por simple amor a ese modelo, que nos encanta y hemos encontrado eh, que lo tenían ahí, era de nuestro abuelo, o por la marca, que, que nos gusta tener cosas antiguas de esa marca, y, o como una inversión, porque muchos, eh, muchos clásicos, coches o motos, se revalorizan con el tiempo. Alfredo, seguro que me puedes ayudar con esto.
2: Claro que sí, yo te ayudo, Emilio Amores. Bueno, lo primero que ya sabes, y si nuestra audiencia no lo sabe, se lo recordamos que todo esto que hablamos en los podcasts lo tenemos ampliado en nuestra web, elmotor.com.
1: Y con fotitos chulas.
2: Exacto. Entonces, eh, vamos con el tema de los coches clásicos, que querías ayudar. ¿no? Bueno, uh -huh. vale. eh, Como has dicho tú, eh, se venden y se compran por muy diferentes motivos, ¿no? Uh -huh. A veces, efectivamente, son razones puramente económicas. Eh, hay muchos modelos que se revalorizan mucho en el mercado y con el paso del tiempo, pues, eh, alcanzan unos precios... Que realmente son inversiones más, más, más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, otros eh, usuarios los compran por, por amor a un modelo especial o porque lo tuvieron de sí, niño, lo, lo tuvieron los yo. padres… Sí, o, que ya lo sabía etcétera.
1: yo esto. El coche del abuelo, esas cosas. Eh, exacto.
2: Pero bueno, eh, antes de comprar un coche de estas características es muy importante revisarlos caz, casi con más ímpetu que si fuera un coche de segunda mano normal, actual, ¿no? porque evidentemente bueno, pues tiene muchos puntos para revisar de una forma un poco más meticulosa como el exterior, por ejemplo, la carrocería
1: ¿Y qué, qué mirarías tú de la carrocería? Aparte de que tenga un bollo
2: Bueno, aquí lo, lo más principal es eh, ver si tiene signos de oxidación o corrosión por uh -huh. los años que, que tendrá seguramente el vehículo Entonces, bueno, es eh, muy importante ver, eh, revisar las zonas que quedan ocultas a la vista eh, Es muy recomendable llevarlo a un taller, subirlo eh, a un hidráulico y verlo muy bien por debajo ¿no? entonces luego eh, la carrocería, bueno pues hay que ver un poco el grosor de la pintura hay dispositivos especiales para medir ese grosor de, de
1: la pintura. Ah, por si lo han pintado 400 Exacto. veces. Exacto, uh -huh. no hay, hay, claro.
2: es, hay que identificar pues, eh, alguna modificación que se haya hecho, alguna pintura que esté. Si el coche no ha sido repintado y la pintura está en buen estado, porque está en un garaje, va a estar guardado, eh, la verdad que puede ser una auténtica joya. Es decir, uh -huh. eh, el coche sin repintar eh, de una serie de años eh, vale eh, le, da mucho, le da mucho valor que tenga su pintura original. ¿no?
1: Y en el habitáculo, del interior, ¿en qué hay que fijarse? Me imagino que así, mmm, no se lo puede imaginar cualquiera, la tapicería, pero también los relojes, las ventanillas que suban y bajen, ¿no? hay, hay que
2: fijarse muy bien en todo. ¿Y sabes por qué hay que fijarse en todo de una forma especial? Porque si hay piezas rotas o piezas defectuosas, eh, son muy difíciles de encontrar claro. luego. Porque uh -huh. es, es, hablamos de coches que a lo mejor son únicos o tienen una cantidad de años que ya la propia marca no hace repuestos de, de uh -huh. ese coche. Entonces son muy difíciles de encontrar o incluso muy difíciles de restaurar, aunque sea por artesanos es, expertos o, y a lo mejor bueno valen un, un dinero que, que, que no otro lo pensaba ¿no? cuando compraste el coche. Uh -huh. Entonces, bueno, lo principal es eso. He estado en la tapicería y cerciorarse muy bien de que los mandos funcionen, de todos los mandos funcionen, y verificar también que las puertas se encajan bien en los marcos. Ah, que amigo, a veces Eso
1: no se me había ocurrido. Exacto. Claro. A
2: veces no encajan bien y y bueno, los chasis se, se van deteriorando con el tiempo también. Sí.
1: Hablando del chasis, ¿hay algún número que esté grabado para saber de dónde viene el coche, dónde está registrado, si es robado, que puede ser un coche que haya estado robado y, y que esté denunciado? No, no sé, ¿no? Porque los clásicos además a veces los roban con bastante eh, facilidad.
2: Sí, eh, mira, hay un número que se llama VIN, v -I -N, que viene de las siglas, son las siglas que vienen de Vehicle Identification Number, o número de identificación del vehículo Que es como el DNI del vehículo, ¿no? Sirve para descubrir su pasado Por lo general, este código, ¿dónde está? Pues mira, aparece detrás del parabrisas En la sección inferior del lado del conductor Puede estar también en el marco de la puerta del conductor O debajo del capó, justo en la pared del cortafuegos ¿no? también, también suele estar en los documentos de este vehículo Y por supuesto, muy importante, tenemos que fijarnos en que estos números coincidan Además, eh, pues sería fabuloso que, que este coche tuviera un historial de mantenimiento, el famoso libro de revisiones, ¿no? eh, Con este libro uh -huh. puede aumentar muchísimo también su valor, como lo que hablábamos con, con el pintado original, ¿no? Aquí, pues se reflejan las revisiones, las reparaciones o las reformas que, que ha tenido ese coche, ¿no?
1: Y vale más si tiene este cuadernito, claro.
2: Por supuesto, muchísimo más. Cualquier coche actual de segunda mano, tiene un valor superior si, si el dueño conserva este historial, este libro de revisiones, pero en un clásico casi adquiere muchísimo más valor.
1: Bueno, además que debe ser bonito ver todos los sellos, cuando, en qué años se han hecho las, las reparaciones, claro. las revisiones. Qué pasada, me, me ha encantado esto. Y, y me imagino que también habrá que mirar el, mirar el motor, ¿no? Claro, hay que mirar
2: el resto de elementos mecánicos como si fuera un coche normal, pero bueno, con más, casi con más cariño, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, mucho resumen aceite, hay que ver ese resumen de aceite, de dónde viene, cuánto es, y, si es un, son unas cantidades un poco lógicas o ya se pasan un poco de, de las cantidades aceptables, ¿no? Eh, luego podemos encontrarnos piezas que sean muy nuevas dentro de un motor antiguo, habría que preguntar por qué se han cambiado, qué motivo hay para cambiarse, etc. ¿no? Y luego, eh, como en un coche actual, lo ideal sería realizar una prueba de conducción. Eh, en esta prueba, pues, ¿qué hay que comprobar? Pues transmisión, amortiguación o frenos. Eh, esto, la verdad, es que le daría un valor mucho más alto al vehículo y nosotros nos quedaríamos mucho más tranquilos en el futuro, ¿no?
1: Pues qué bien, a ver si encontramos algún clásico o alguna moto que básicamente son las mismas revisiones. Sí, con la
2: moto pues sería lo mismo. Sí, ¿no? efectivamente. Yo creo que sí.
1: Mm. Bueno, pues oye, vamos a hacer una cosa. Bueno, primero recordaros que en elmotor.com podéis ver toda esta información, como hemos dicho al principio, y que además hay fotos y, y lo vais a tener muchísimo más claro si es que os mola estos temas de, del motor. Muchas gracias, Alfredo.
2: A ti, como siempre, Alicia.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Bueno, pues nos vamos de lo más clásico a lo más moderno, a lo más futurista. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos vamos a hablar... De la inteligencia artificial, que está súper de moda. Eh, yo, por ejemplo, la utilizo para hacer los PDFs de algunas cosillas, lo reconozco.
0: Pero bueno, que hay Entonces que estar... un poco que, tramposilla Sí, a veces. pero bueno,
1: pero también hay que estar dándole órdenes ahí y decirle, sí, es, como, sí. es como tener un becario que le tienes que explicar lo que quieres hacer y, y luego él te lo hace. Y luego además hay que repasarlo y modificarlo. Claro. Pero bueno, ¿en los coches se está utilizando la inteligencia artificial también, Raúl?
0: Se utiliza en, en, y cada vez se va a utilizar más en diferentes procesos eh, de, 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 del diseño, del desarrollo y, y de todo lo que supone las dificultades enormes de, de, de diseñar y construir un coche. Pero bueno, hoy vamos a hablar más que de esto, de cómo puede beneficiar a, a lo que más nos interesa a nosotros, que somos los usuarios, los, los conductores, eh, porque por primera vez en, en, en Europa hay una marca eh, digo en Europa porque hay otra marca que es Mercedes-Benz Que está haciendo ya algunas pruebas en Estados Unidos uh -huh. En algunos coches en concreto Pero en Europa DS, que sabemos que es eh, una de las marcas eh, denominadas premium, de bueno, no de lujo, sino un poquito un escalón superior dentro de, del mercado del grupo Estelantis eh, Lo que era empezó siendo como una pequeña división dentro de Citroën y como en otros casos, como el caso de Cupra, por ejemplo, luego se separó de, 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 de la propia Citroën y ahora son coches eh, independientes, modelos Ajá. independientes que se caracterizan, como digo, por estar un poquito posicionados por encima. Y es la primera marca que en Europa... Eh, va a ofrecer a sus propietarios la disponibilidad de contar con el famoso chap GPT. ¿Eh? Que lo, sí. lo conocemos todos sí, sí. Yo tengo que, es muy, que amigo mío. es muy amigo tuyo, de hecho <risa> yo lo descubrí contigo un día Que me estabas enseñando Cómo ibas a, a empezar a preparar una, un, un trabajo que tenías que hacer Utilizándolo eso como base Y hace, hace ya tiempo Y yo la verdad es que no lo, había, no lo había visto nunca Y me quedé flipado con las posibilidades Que te daba Pues esto ha llegado a, ha llegado a los coches eh, todos los Citroën DS que tengan un sistema que se llama DS Iris Que uh -huh. todos estos son Siri, Alexa eh, uh -huh. Este se llama DS Iris Que es un sistema de, de, de voz integrada y de, y de información que tienen los DS Pues van a poder beneficiarse de este servicio del ChatGPT.
1: O sea que va a llevar eh, a Iris Que va sí. a ser la voz de ChatGPT, en los es. DS Y qué cosas les podemos preguntar porque... Pues
0: eh, mira, eh, se pueden, si te, si te parece, te voy a decir, se pueden instalar en concreto en las últimas versiones de los DS3, DS7 y DS9, así como en todos los DS4 que ya disponían de, de, este, de este sistema. Solo hay que tener la, una aplicación de la, de la marca, la aplicación uh -huh. para el móvil, que como todas las marcas ya tiene también DS y los propietarios disponen de ella en su móvil para realizar diferentes funciones y una de las que van a poder realizar ahora... Eh, 20.000, que esto tampoco lo había dicho 20.000 clientes de DS en, en toda Europa es un experimento piloto que se va a realizar con 20.000 usuarios instalan la última versión de esta aplicación y ahí aparecerá eh, la posibilidad de acceder al software de, de ChatGPT. Como digo, se trata de un, un proceso en, en inicio, es on, está haciendo a, de forma experimental uh -huh. y se va a ofrecer en España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. La gente, según lo vaya solicitando, se lo darán. ¿Y, y qué se puede hacer? Pues, pues mira, esta dispone el, el, el sistema de DS. Eh, se corresponde con la versión 3.5 de ChatGPT que almacena información hasta septiembre del 2021. Sí. ¿Vale? Porque desde. parece. De, desde no sé cuándo hasta septiembre, no, no. Ah, hasta, hasta septiembre del 2021. Porque luego parece ser, yo no soy, lo tengo que reconocer, un gran experto eh, en esto, que hay una actualización que es la 4.0, pero que de momento no va a estar. Disponible en, ah, en los vale, coches vale. ¿vale? O sea, uh -huh. Es todo el histórico de información Hasta septiembre quiero decir, Si tú le preguntas algo ¿Quién ganó la liga de fútbol en España en el año 22? Parece ser que en la versión 3.5 No lo ah, sabe Ah, que no lo sabe Del 22 ah, eh, ah, ah. Tiene que ah, vale. ser hasta el 21
1: Las noticias fresquitas no se las no, sabe
0: No, hasta ahora Esto está en la 4.0 vale. Que parece ser que ChapGPT Con esta actualización Que cubre ya hasta nuestros días Por así decirlo eh, pues va a empezar a cobrar, como siempre hacen estas aplicaciones <risa> claro. que primero son gratis, te enganchas, tú te has enganchado no y, duro, y como ¿eh? luego quieras saber algo del año pasado
1: es que yo ya me sé otra que es de Microsoft yo va, voy, cambiando cambiando de, cambiando. voy cambiando de inteligencia artificial para, para que, que no me cobren para que no te <risa>
0: Pero si consideramos que lo que Citroën, oye, perdón, Citroën, DS, ese. que quiere, quiere ofrecer a sus clientes uh -huh. con, esta, con esta aplicación, ellos siempre hablan en francés del placer de viajar. Ellos uh -huh. creen que tienen coches muy viajeros para disfrutar de la ruta, para disfrutar de la gastronomía, del turismo, de la cultura. Ah, y entonces, ¿y por dónde van, ¿sabes? Entonces. Ellos lo que quieren es tener una base de datos. Yo, por ejemplo, el día que la estuvimos probando, salíamos de Madrid eh, es una especie de, de Google, pero digamos un poquito más sofisticado y con voz. Entonces tú le puedes preguntar, eh, yo recuerdo que creo que le pregunté, eh, voy a Toledo, dime qué es lo que puedo ver de mayor interés. Entonces tarda unos segundos, pipi, 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 va pensando y a continuación pues te ofrece una información que te dice, pues en Toledo usted puede ver tal, 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 también tal, tal, tal. Ellos lo que pretenden es que tú vayas viajando, pases por... Eh, el castillo de Coca y le preguntes, estoy en Coca y veo un castillo, ¿qué me puedes contar de este castillo? Ah. Y ChapGPT te ofrecerá esa información y muchísima más, ¿no? Pero ellos creen que el enfoque que pueden darle a sus clientes es esto, ¿no? O, o quiero ir eh, a ver el Museo del Prado, ¿qué es lo que no me tengo que perder? A turismo. Sí, tú, bueno, o, o, mismo, cuestiones prácticas, o cuestiones prácticas, eh, voy a voy a Albacete, ¿cuáles son los platos típicos de la de la cocina el de turismo. la zona? Sí, exactamente, pero no solamente cocina, gastronomía, cultura, eh, Uy, música... Que en un
1: coche, digo yo, tampoco te vas a, preguntar, a poner a preguntarle cosas de
2: matemáticas. A
0: bueno, ver. poder podrías, porque el, el chat GPT te contesta, lo que ocurre es que no es exacto lo que tú dices, no es lo que toca ¿no? en ese momento.
2: Y además subiste un vídeo muy gracioso en nuestras redes sociales del pero Preguntándole al coche, el coche te contestaba. Sí, 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 el coche. Que, eh... Claro,
0: yo lo estuve... O sea, eran una de las primeras unidades que habían llegado a España y ya estaban operativas. Y efectivamente nos dejaron la posibilidad de... de yo, por ejemplo, le pregunté sobre la marca, sobre qué era de ese, o sobre eso, voy a Toledo, eh, qué, ¿Qué, puedo qué puedo ver... ver. O, en fin, este tipo de preguntas que además me imagino que según vayas aprendiendo a manejarlo, yo tuve, por desgracia, solo tuvimos unos minutos para poderlo usar, eh, pues conocerás más las capacidades del sistema y te permitirá acotar las preguntas y saber...
1: ¿Cuáles son los mejores restaurantes para tomar paella correcto. Eh, cerca de Denia?
0: Exactamente. Y tú, tú, Por ejemplo.
1: Te lo dice y vaya que te vas.
0: Claro, lo, lo que pretenden es ofrecer la máxima comodidad y funcionalidad en los viajes, ¿no? Ese es un entorno en el que este sistema, pues, ya te digo, se, se muestra, va un pasito más allá de lo que hacemos, oye, Google eh, o bueno, o el que tenga Apple, Siri, sí, 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 sí. Siri, tal, esto va un paso más allá, o sea, te, te da una información más completa, e incluso cuando se instale, porque la idea es que esto vaya adelante, y se instale la última versión, esta 4.0, que ya veremos quién la paga, si la paga el cliente, la paga ese o quien la, pagara, claro, la 40 será mola más moderna.
1: Le podrás preguntar si vas en un híbrido enchufable, por ejemplo, qué hoteles tengo en la ruta donde pueda cargar el coche y comer a la vez.
0: Correcto. Ese tipo de ¿Eh? informaciones te las, podrá, te las podrá dar. O sea, todo irá avanzando. Insistimos, la noticia, lo importante... ChatGPT, la inteligencia artificial llega al coche para servicio del usuario. Como todo esto, mmm, tendremos mucho que ver. Ya está disponible es un proceso piloto y poco a poco se irá implementando. Pues seguramente hay más marcas de Estelanti, después lo harán otros. En fin, uh -huh. será la, la idea es esto, ¿no? Que, que el propio conductor o su acompañante tengan acceso a un universo de información que te facilite saber cosas de los lugares donde visitas o curiosidades de a dónde vas, en fin. Y
1: que te lo esté contando. Y de viva te lo voz. esté
0: contando, exactamente. Eso
1: yo, yo todo lo que hago lo hago mirando la pantalla.
0: No, no, esto es de la viva voz y hombre, <risa> sin. Ya te digo, no, no pudimos, digamos, atinar o depurar mucho las preguntas. Pero las preguntas básicas que le hicimos. pues a mí me parecieron que fue, eran bastante. o sea, si tú no tienes ni idea de algo, a lo mejor alguien que conozca a Toledo, pues lógicamente. La, la explicación del chat GPT le parece ridícula. ¿no?
1: Entonces ni lo preguntan.
0: Claro, efectivamente. Pero si tú te vas, no sé qué decirte, a Bruselas y si no has estado en la vida, pues segura los, los datos básicos y lo. lo esencial lo vas a tener ahí, como decimos, sin necesidad. De escribir sin necesidad de usar otro sistema Con voz y respuesta en voz Para no despistarte demasiado de la carretera o sea, Yo creo que es una buena idea Queda mucho por venir Pero empezamos El primer pasito ya está dado Y a partir de ahí uno detrás de otro Hasta que esto vaya avanzando
1: Fenomenal, cambiamos de tema
0: Te analizamos un vehículo En de 10 a 0
1: y llegamos con el test picadito, picadito, para conocer los nuevos modelos. En este caso, el Yaris Cross Toyota. Yaris Cross, ¿no, Alfredo? Así es. Uh -huh. ¿Qué tipo de vehículo es?
2: Pues mira, es un vehículo que de momento está teniendo mucho éxito entre la gente joven. Es un suburbano, eh, mide poco más de 4 metros de longitud, 4,18 para ser exactos, y eso significa 24 centímetros más que un Yaris y una distancia libre al suelo de 17 centímetros. Además, uh -huh. eh, pues es híbrido, como ya nos tiene acostumbrados Toyota, y eso significa que tiene la tarjeta Eco en el parabrisas.
1: Mm, esto me gusta, ¿qué caracteriza su diseño? Porque parece como un poco 4x4
2: Sí, la verdad es que tiene un aspecto de bueno, pues subcampero, eh, pero eh, tiene unas líneas como muy parecidas a las de su hermano mayor, el CHR eh, Son líneas muy modernas, eh, casi futuristas y la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo como decimos, de la gente joven Es un coche como muy fresco, muy joven, muy futurista
1: ¿Cómo es la habitabilidad?
2: Eh, bueno, lo mejor del interior de este pequeño sub es que su entrada y salida es muy cómoda Los asientos se sitúan un poquito más elevados que en el Yaris normal El interior, pues claro, con esta medida no es para tirar cohetes De hecho, tiene la misma distancia entre ejes que un Yaris normal eh, Lo único, esa longitud se ha aumentado gracias a los voladizos delantero y trasero Pero, pero claro, dentro no hay mucho espacio Lo que sí destacan son los, unos asientos delanteros muy cómodos Que sujetan muy bien el cuerpo pero detrás ni hay tanta comodidad ni hay tanto espacio. Eh, no hay ni para las piernas ni para los hombros. Eh, por eso, tres adultos no se van a poder sentar nada de forma muy cómoda, van a ir demasiado apretados. No es un coche para llevar a, a tantos pasajeros, ni por supuesto tan grandes. Y además el acceso a esta zona no es nada fácil. Las puertas traseras no se abren demasiado y tampoco tiene salida de aire en esta zona, así que para familias no es. Y luego, pues respecto a su maletero, esta versión que hemos probado, en este caso la más alta de la gama, eh, en el podcast pasado hablábamos del Polestar y hablábamos sí. de la versión de acceso a la gama, esta sin embargo eh, es a la que nos tienen acostumbradas las marcas, a dejarnos la versión tope de gama, uh -huh. se denomina Adventure, eh, tiene tracción integral y esto le hace perder 77 litros a este maletero. Eh, que en otras versiones tiene 397 con lo cual aquí se quedan 320 litros, otra muestra de que este coche no está pensado para muchos pasajeros, ni por supuesto para su equipaje.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
2: Como te acabo de decir, esta versión es la más alta de la gama, se denomina Adventure y además de la tracción total y los modos asociados a ella que son tres modos, normal, snow que es nieve y uh -huh. trail para pistas, el equipamiento la verdad es que resulta muy, muy completo. Eh, mira, entre otros elementos, cuenta con entrada y arranque sin llave, una pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas, retrovisores exteriores plegables y calefactables, uh -huh. cargador inalámbrico para móviles, climatizador bizona o asientos delanteros, delanteros calefactables.
1: ¿Qué motor es, lleva? Motor motores.
2: Pues mira, es un motor híbrido, no enchufable, eh, con lo cual pues tiene dos motores, eh, uno de combustión y otro eléctrico. El primero es un tricilíndrico, tres cilindros, 92 caballos y funciona con uno eléctrico que tiene 59 kilovatios, equivalen a unos 80 caballos y en su totalidad, en su conjunto ofrecen 116 caballos en total. La batería tiene 0,76 kilovatios hora de capacidad y, como ya he comentado, esta versión también dispone de sistema de tracción a las cuatro ruedas, que en Toyota denominan AWD-I. Con él, las ruedas traseras se mueven gracias a este segundo motor eléctrico, que tiene 5,3 caballos y que se ubica en ese eje, en el eje trasero.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Mira, este coche pesa, no tanto como un eléctrico 100%, pero, claro, eh, arrastra una batería que, aunque pequeña, bueno, pues se le lleva a arrojar en báscula 1.260 kilos, Claro, para 116 caballos, pues eso significa que su prestaciones no son las de un bólido. Mira, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en unos discretos 11,8 segundos, casi 12, y alcanza una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora.
1: Bueno, la velocidad máxima suficiente.
2: Suficiente, para que nos pongan una buena multa.
1: Efectivamente.
2: Entonces, en cuanto a su consumo, pues se le pasa lo que a todos este, lo que a todo este tipo de coches híbridos, que al contrario que los de combustión, sin electrificar gasta mucho menos en ciudad que en carretera. Homologa 5,1 litros cada 100 kilómetros, pero esa es la media, porque en ciudad nos ha marcado una media de 4,3 litros y en carretera, sin embargo, se ha ido a más de 7.
1: Ya me imaginaba yo que iba a pasar eso. Bueno, arrancamos. ¿Cómo se comporta?
2: Bueno, pues mira, vamos a empezar eh, comentando un poco lo peor del coche. Eh, es el cambio. El cambio de tipo variador continuo. Eh, si se circula sin pedirle mucho... Al acelerador, pues va muy bien, pero en cuanto que se demanda una mínima aceleración, el ruido a bordo se intensifica mucho, ya que se sube muchas revoluciones y este sonido no corresponde con las sensaciones y con la aceleración que transmite. Entonces, bueno, es un cambio que montan también los Prius, nuestros oyentes que lleven este coche, sobre todo en el gremio del taxi, es un coche muy utilizado, lo saben y lo sufren, sobre todo cuando salen de la ciudad. Eh, por eso y por más motivos es en la ciudad donde más a gusto se encuentra este coche ¿no? eh, Luego es un coche ágil, tiene un buen tacto de dirección Aunque no ofrece mucho aplomo La suspensión es más bien durita, los frenos funcionan de forma correcta Y la verdad es que es un conjunto agradable de conducir Luego tiene otra peculiaridad El motor de combustión arranca y para bastante a menudo, sobre todo en ciudad eh, se escucha el sonido, pero no se nota ningún tirón a bordo, ningún tirón de ese cambio de, de la no energía de, de gasolina a la energía eléctrica. Sí, yo, yo, si me permitís, al hilo de lo que dice
0: Alfredo, la verdad es que yo creo que Toyota hace unos coches magníficos para, en relación a, a su precio, muy fiables, con un estilo bonito, eh, eficientes. No es que lo diga yo, lo hice en las ventas, el año pasado fue la marca más vendida en España y este año va por el mismo camino. Y lo único que no entiendo es cómo siguen manteniendo estos cambios VT en esos coches, que es lo único que estropea una experiencia de conducción que, por otro lado, sería magnífico. Es verdad que también son fiables, son muy baratos, por eso los ponen, eh, pero es una tecnología absolutamente obsoleta y superada y penaliza muchísimo al coche. Y si en Toyota lo hace, no viene a caso porque es otra marca, pero es la misma el mismo grupo, en un Lexus, que ya es... Esto elevado a la enésima eh, potencia. Has pagado más. más. pagado más, el coche va todavía mejor, súper fino, súper suave, todo magnífico y te encuentras con un, con un cambio CVT que parece el de un Vespino. Porque es que el funcionamiento básicamente, <risa> sí, la, la, digamos, la esencia de un cambio CVT es la de los Vespinos aquellos que conocíamos nosotros, un variador que con unas poleas se abría o se cerraba el, el desarrollo para correr más o menos, es algo que bueno, es una apuesta de Toyota desde hace muchísimos años, se mantienen fiel a ella, pero para mí de verdad es el único pero gordo que se encuentra en estos coches.
2: Y efectivamente, como dices tú, yo creo que es una mezcla entre fiabilidad y economía, sí, y sí. además es un, es un elemento mecánico que ya tienen hiperamortizado, Amortizado, porque claro, claro lo claro, montan en, en prácticamente toda su gama. Todos los automáticos de Toyota y Lexus,
0: bueno, no sé en sí. Lexus está empezando, ya empieza a tener cambios de, de, con convertidor de par y otras tecnologías mm. para evitar esto precisamente, pero como tú bien dices claro mientras que también es verdad que nosotros hay veces que probamos estos coches y nos damos cuenta de esto porque yo a clientes de Toyota y sobre todo de Lexus les he advertido de esto les he pedido que por favor antes de comprarse el coche eh, estuvieran convencidos de que ese cambio se ajustaba a sus necesidades y, y no les suponía un incordio lo han probado y les ha parecido estupendo, que es decir Ajá. que también mm, hay gente que sí. tiene otra sensibilidad porque no ha
2: tenido oportunidad de probar otros automáticos.
1: Eso y, digo yo. Y si les da un no poco sabes lo, mismo. lo que claro. te pierdes, pues claro. te parece todo. todo no y, y, tú, y luego ¿no? también
2: es un cambio que circulando sí, sí. de forma suave de sencilla Ajá. es un cambio que funciona bien, es muy, muy sí. cómodo. Pero, pero te claro, tienes que subir fantables. el puerto a Navacerrada y pegas un tiro. Exacto, bueno. ese es el problema <risas> cuando le demandas un poquito al acelerador es cuando se sube de revoluciones y, y, y con vacíos, con es terrible.
1: Y después de contarme todas estas cosillas ¿cuánto cuesta?
2: Bueno, pues mira la gama Toyota Yaris Cross parte de 25.950 euros eso sí, con tracción delantera y sin tanto equipamiento como este Adventure y por 3.500 euros más, es decir, 29.450 rozando los 30.000 euros eh, pues tenemos esa tracción total, los modos asociados a ella y un equipamiento que, que es muy, muy completo
1: ¿Para quién está indicado?
2: Por pues las características de su carrocería es un vehículo eminentemente urbano, como hemos dicho, para gente joven, moderna, que estén concienciados con la eficiencia o que necesiten esa etiqueta eco para la gran ciudad, para, para adentrarse en el, en el cogollo de la ciudad.
0: Yo también veo, Alfredo, en este coche otro perfil bastante, bastante definido, que es el, casi el opuesto al que tú estás mencionando, que es vamos a decir parejas de dos personas porque hombre para una persona sola también puede valer no pero personas de una cierta edad que ya no tienen mm -hmm. hijos no tienen sí. muchas necesidades de espacio mm -hmm. y tienen la facilidad es eso que tú mencionabas de que de atrás bajar. nos olvidamos Exacto. pero adelante me subo y me bajo con algo más de facilidad que en un turismo bajito yo os, eh, eh, os interrumpo y lo menciono porque es verdad que ha habido gente que a mí me ha preguntado sí. por sub pequeñitos no, no porque les gustara el concepto sub y si no querían un coche pequeño porque ya no tienen necesidades de espacio pero sí les resulta muy cómodo para subir y bajar una altura mayor de banqueta.
2: Eso es, tampoco necesitan un coche para hacer grandes viajes, claro. porque no se mueven de un entorno muy sí, sí, acopado. O viajan en avión, en tren y, y para y despacito,
1: la que no se enteran que el cambio va. es regulero cuando vas a ser No necesitan
2: prestaciones ni grandes aceleraciones. Es automático, ya pues les sí vale. Es.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
2: Pues hay varios y la verdad es que no están nada mal. Eh, para empezar, mira, tenemos el Renault Capture, eh, también tiene mecánica híbrida, por supuesto, tiene 145 caballos, un maletero más grande de 440 litros y un precio que parte de 27.000 euros. También está el Hyundai Kona híbrido, un pelín más grande, pero también con 141 caballos y un precio que roza los 30.000 euros. Y por último, pues yo destacaría el Nissan Juke, también híbrido, por supuesto, y con un motor de más de 140 caballos, un maletero de 422 litros y un precio de 28.700 euros para el acabado N-Conecta, que es el de acceso a la gama.
1: Pues muchas gracias, Alfredo.
2: A ti, como siempre, Alicia. Gracias, Raúl. A ti, Alicia.
1: <risa> Después de este viaje de lo más clásico a lo más moderno, nos despedimos hasta la semana que viene. No olvidéis suscribiros, ampliar los temas en el motor.com si queréis y contad a vuestros colegas lo que os ha gustado escucharnos. Hasta la semana que viene.